0: Olá pessoal, olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Acervo Jurídico. Hoje eu tenho a grata satisfação de ter a presença do professor Ariovaldo Silva Júnior, mais conhecido como professor Ariovaldo. E o professor Ariovaldo é um expert em comunicação, além de ser médico. Daqui a pouco ele já vai falar um pouco de si para vocês, um pouco da história dele. E por que, que nós chamamos o professor Ariovaldo, que é palestrante no Brasil inteiro, para participar do podcast? Porque na área jurídica, e isso tem um, um, um link com a área jurídica, uma das ferramentas dos operadores do direito é a voz, é a comunicação. E será que nós nos comunicamos bem, da maneira certa? Quem vai nos dizer isso é o professor Ariovaldo. Também tenho a grata satisfação de ter a presença do Dr. Jorge Tosta, que vai, vai compor a mesa aqui também, para enriquecer o nosso trabalho. Doutor Jorge? Muito
1: bem, mais uma vez eu agradeço, Lúcio, o convite e a presença aqui. Professor Ariovaldo, que grande satisfação tê-lo aqui hoje. Professor, é uma referência na área de comunicação. É, publicou recentemente agora o seu livro Um Jeito de Ensinar e Influenciar Pessoas. Certamente será um best-seller. E, professor Ariovaldo, uhum. eu gostaria que você fizesse uma apresentação inicial, mas falasse um pouco dessa sua iniciativa, que eu achei bastante curiosa, de praticamente largar a medicina. Você era um médico bem-sucedido, um neurologista, com especialidade em neurociência, já tinha uma carreira consolidada e resolveu, de fato, seguir a área de comunicação, é... É, sem dúvida alguma, referência hoje também na área, mas conte um pouco também da sua vida e o porquê ter deixado a medicina para uh, uh, se aprofundar nessa área da comunicação, claro, voltado para a neurociência, mas enfim, fale um pouco, professor, da sua história de vida.
2: Obrigado, Lúcio, obrigado, Jorge, é. pelo convite. É, com certeza são palavras elogiosas, nem né? sei se eu as mereço, mas para contar uma longa história curta, é... Aos 16 anos, eu já comecei a dar aula particular para um vizinho. É, a mãe dele pediu para minha mãe se eu não podia ajudar nas tarefas de escola e prepararam para as provas de matemática. Então, sem eu perceber ali, eu já comecei a minha carreira de professor. Quando eu entrei na faculdade, é, meu pai tinha falecido muito antes, um pouco antes de eu entrar eu me tornei a rima de família, e na faculdade, na faculdade privada, eu precisava dar aulas para ajudar a bancar os estudos. Então, ali eu primeiro comecei dando aula no ensino médio, até que eu tive uma grande oportunidade, que foi dar aula em cursinho, na época um cursinho do sistema Anglo. Bom, eu achava que eu estava ali só num trabalho paralelo que meu foco era medicina. né? Hoje, olhando para trás, eu acho que não. Acho que ali eu me formei é, médico e comunicador. Assim que eu formei, eu fiz uh, minha especialização em neurologia. Depois da especialização, fiquei só um, dois anos sem relacionamento com a sala de aula. Aquele momento também para descansar, até então só vinha sem controle da minha agenda, né? É, e aí eu vejo uma aula, uma aula maravilhosa. De novo, eu achei que eu estava me apaixonando pelo assunto, mas eu acho que eu estava me apaixonando pela comunicação. O meu primeiro mestre era um grande cefaliatra. O cefaliatra é um neurologista especializado em dor de cabeça. E eu nunca esqueço, quando eu vi a aula dele, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. E aí me tornei cefaliatra, uh considero que sim, a gente, eu, eu vivi o auge da carreira né? um, como se diz na língua de hoje, um top five, e fazia Jorge e Lúcio muitas coisas ao mesmo tempo, então eu atendia consultório privado, eu trabalhava numa universidade pública que eu liderava um centro de referência em dor de cabeça eu falava com a imprensa, dava aula particular eu falava, publicava artigos e eu comecei a ser convidado para falar com um palestrante, primeiro em congresso e viajando no Brasil e comecei a perceber que havia uma, um buraco ali. assim é... esse, esse cenário de educar profissionais já prontos, eu vi que aquele modelo tradicional que, eu ti, que era utilizado funcionava muito mal. Não tinha consciência ainda que também tem a ver empreendedora. E essa oportunidade de criar uma metodologia nova que funcionasse foi muito legal. Isso foi muito bem recebido pelo mercado. O mercado recebe essa metodologia como algo que era muito importante. E aí, para terminar a longa história curta, certa feita, eu com a minha esposa, né, a gente decidiu fazer um, um pacto, ainda que não tivesse esse nome. Eu ia focar na empresa que viabilizava essa metodologia... Ela ia focar no Pablo, no nosso filho. E aí eu decidi ter foco. Eu falei, eu vou deixar tudo e vou focar numa coisa. E foi uma decisão das mais acertadas que eu tive. É, não foi fácil essa decisão de dar de dar baixa no CRM, mas eu me sinto completamente feliz com a minha verdade realizado. Uh, e essa é a minha longa história curta. Longa conta.
0: história. Muito bom. É... Então, Jorge, pode iniciar aí com. Só não vai eu ser essa batina, né? Sua,
2: não, não, não. não, não. <risos> é, é lembra. lembra o Panco-Banca de mestrado, doutorado? É. Agora chegou a entrevistar é. o, o nosso convidado.
0: Eu é estou passando aqui o bastão. É. Eu, eu, eu vou fazer umas perguntas, porque eu tenho muita curiosidade, porque eu li o Sim. livro. Que realmente o livro, até como o Jorge falou, vai ser um best seller.
1: Deus quiser, é, a, primeira edição, a primeira edição, graças a Deus. É, ele já não sim, inclusive, aqui, que é o primeiro volume de três é, outros. É uma trilogia. Né? Que eu, que é uma trilogia que eu achei bem é. interessante. Mas, professor Ariovaldo, é, o seu livro aqui, que eu também fiquei encantado, e devo dizer que me transformou também, viu? Eu sou professor, sou educador também, e para mim foi extremamente útil. Né? Que legal. É, e certamente vou citar em minhas aulas, certamente será uma referência para mim também como professor.
0: Os slides, né? É,
1: ele fala disso também. Principalmente quando
0: fala em aula só baseado em slides. É. Eu achei também uma jogada fantástica.
1: Mas, Ariovaldo, você fala algo aqui que eu achei interessante. Primeiro, você menciona essa nova metodologia do ensino superior na área de medicina, né? É, é, eu queria saber que é, a metodologia baseada em problemas, né? Sim. É, que muitas faculdades de medicina vêm implementando isso. Sim. Você acha viável essa metodologia também em outros cursos, no direito, na formação do advogado? É, essa metodologia ela tem uma eficácia maior do que a metodologia tradicional de ensino, seja na área da medicina, seja na área do direito? Pela sua experiência, o que, que você diria a respeito disso? Nossa, eu vi esse, essa
2: pergunta há um tempo atrás, quando eu pude colaborar numa matéria da Veja, que foi capa. A época, a Maria Clara, uma especialista em educação, me fez essa pergunta. Pergunta difícil, né, Jorge? Existem inúmeros estudos comparando o que a gente chama, então, de PBL, Problem é. Based Learning, ao é um ensino é. tradicional. Hoje ele é majoritariamente utilizado nas faculdades de medicina, ele virou uma regra. Só que muito internamente, quem é especialista em PBL, a gente sabe que é o seguinte, você tem faculdade que é PBL radical, não traga slide, você tem faculdade que é um PBL soft, né? um híbrido, vamos dizer assim, e infelizmente escolas que fazem, que fazem PBL não fazem. Muito sinceramente, Jorge, olha, o PBL funciona bem em pequenos grupos, então primeira premissa que você tem que ter, você precisa de professores que consigam bater um papo como esse aqui, como, como a gente conversa no, no podcast. E isso não é, é barato, isso não é simples. Né? Então, a implementação do PBL ela depende muito de recurso. Foi isso que nessa matéria da Veja, porque eles estavam muito com essa dor né? de orientar os leitores se eles deveriam entrar numa escola uh, PBL ou não. Então, dito isso, se você conseguir atender essas premissas eu acho que o PBL ele tem um grande diferencial. Ele tem uma formação mais humanista. Então, o que, que aconteceu com a medicina brasileira? É, muita valorização do conteudismo e, de repente, você tem um aluno estudando uma síndrome rara que acontece na Dinamarca e não acontece no Brasil. Então, são escolhas, né? As faculdades conteudistas, por outro lado, para formar especialistas, elas são muito boas. Elas são muito boas. Então, eu acho que o PBL, vou falar da minha experiência na Holanda, né? quando eu decidi que ia mudar de profissão, quando eu tenho essa conversa com a minha esposa, o que veio é, e agora? Eu estou indo para uma área que eu não tenho formação, nunca fiz comunicação, toda a minha formação foi formação médica. Né? E na Holanda, é, eu, eu, eu conheci o PBL dessa vertente, então a faculdade máster na Holanda ela usa o PBL, o PBL pode ser utilizado para qualquer coisa. E, de novo, eu acho que ele é mais efetivo quando você prepara um profissional adequado à realidade da comunidade onde ele está. Então, por exemplo, no direito. Eu vou dar um exemplo da, prático da minha opinião. Eu sei que vocês já gravaram um episódio sobre esse tema, né? De, do digital entrando no, ah, entrando no direito, né? Então, eu vou dar um exemplo prático disso aí. Se a gente está formando um profissional de direito aqui em São Paulo, provavelmente a realidade do que ele vai viver aqui é completamente diferente da realidade de alguém que esteja fazendo direito em Pelotas. É verdade. Eu não conheço a faculdade de Pelotas, mas tive um paciente que foi para lá. <risos> e o PBL tem essa essa possibilidade. Você traz uma situação, um problema para construir uma discussão que ela é muito mais contextualizada à vida real. Mas o mais interessante, aqui eu vou confessar por que eu segui essa trajetória. E eu... o... Era uma tortura para mim aulas tradicionais de professores que não dominavam a didática. Bons professores, bons oradores, dá para você ficar ouvindo vários dias. Mas, às vezes, eu muito na tenra idade, eu vi uma aula e falava assim, cara, o livro é mais atraente que essa aula. Então, o que é um novo jeito de ensinar e influenciar pessoas? É, acima de tudo, usar princípios que vêm desse campo da influência, do marketing, para tornar a educação mais divertida. Mais bacana, é, eu, caiu na minha mão esses dias um livro. Eu, 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 eu vou estudar de novo agora física, porque tem umas coisas de física que eu não estudei, que eu estou tirando falta. E aí, uma história interessante, estava viajando e num, numa parada é, na viagem tinha. Umas, já viu essas bibliotecas que você pode pegar um livro de graça e depois devolver? Ah, sim, eu sim. peguei um livro de física para estudar e eu olhei aquilo e falei, cara, isso aqui é tão conteudista e, e difícil que torna uma coisa super legal. É, em algo que, que, que você fala com um aluno comum, ele fala: Deus me livre de texto da física. <risos> Cara, mas você fica vendo séries no Netflix que falam sobre esse assunto. Então, essa é a ideia. A gente vai ser uma trilogia, por quê? Para mim, Lúcio e Jorge, só existem quatro formas de se comunicar. Não muda. São quatro formas. Primeiro, é quando você se comunica com pequenos grupos. Então, eu considero até 22 pessoas. Segundo, grandes audiências, de, 20, de 22 pessoas até 80, 100, 120, 3 mil pessoas, 5 mil pessoas, são grandes audiências. Terceiro, a comunicação 1 um a 1, um, essa comunicação olho no olho que você está conversando com alguém. Não necessariamente ela é física, né? Isso pode acontecer também online. E a quarta, que é como você se comunica com um milhão de pessoas, que é a comunicação digital. Então, é uma trilogia. Esse livro, Pequenos Grupos e Grandes Audiências, o livro 2, Comunicação 1 um a 1, um, inspirado na, numa técnica dos médicos que olham nos olhos, e o terceiro, Comunicação Digital. Estou muito contente é. que a primeira edição, vocês desculpem... Deixa Pequenas coisinhas, mas ela já esgotou e já está a segunda edição, já está aí, graças a Deus. Beleza, deixa
0: falar. eu aproveitar aqui para quem está nos assistindo, nosso público. Então, o livro é esse aqui, ó. Meu bebê. É, esse é o bebê que foi, <risos> foi recém-lançado pelo é. professor Ariovaldo. Então o nome é Um Novo Jeito de Ensinar e Influenciar Pessoas. Vale a pena vocês lerem esse livro. Vai ser muito útil, como foi para mim também. Mas deixa eu fazer uma pergunta, professor Ariovaldo. É, eu li o livro, fiquei maravilhado com o conteúdo dele E aí vem aquela questão é, do ensino tradicional Maçante, às vezes o professor ele não tem didática ele é, um, é um intelectual, Sim. muito culto, muito respeitado na sua área Mas ele não sabe desenvolver o assunto e prender o aluno né? é, 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 um, é um problema grave que a gente enfrenta mas eu sempre ouvi muito bem uh, falarem dos professores de cursinho, desde que eu era moleque. É. Será que eles já estavam à frente do tempo? Porque são só elogios. É. Dificilmente um cursinho emprega um professor que não seja um excelente profissional. E a forma didática de passar o conteúdo é que faz com que o aluno se prepare para o vestibular. Nossa, eu acho que esse podcast está
2: virando uma banca mesmo. Que É só pergunta muito boa, <risos> pergunta inteligente e faz todo sentido. Quando eu comecei, é, quando eu contei para vocês que primeiro eu dei aula no ensino médio, você não, na época, você não entrava. O cursinho não é uma franquia ângulo, você não entrava lá de, olá, estou aqui. Eu já trabalhava nesse cursinho no plantão Tira Dúvidas, mas eu não tinha oportunidade de entrar para o corpo docente. Minha opinião, os professores, é, os bons professores, eles já nascem tocados por uma vocação e um dom. É o dom. É um conhecimento tácito. Não é muito. Ele não precisa de, de ler esse livro para se comunicar bem. Né? Mas o que, que acontece com o professor de cursinho? Então, no meu caso, eu fiquei lutando por uma oportunidade durante dois anos, até que uma professora, uma querida, ela pessoa muito querida ela não pôde dar aula no intensivão que era um curso que acontecia só em janeiro muito perto do vestibular sabe eu dei aula lá o pessoal gostou é... então o, o dono do cursinho fala você está apto para entrar no corpo principal quando tiver oportunidade eu te aviso e aí houve uma oportunidade uma professora é... não pôde assumir a turma e eu tive a minha primeira oportunidade e foi muito bom, a turma fez uma baixa assinada para eu, eu continuar, e ali eu continuei. Só que aí eu deparo com o primeiro grande desafio da minha vida que mudou e me forjou. O ângulo, e eu estou falando do ano de 1995, ele já tinha um sistema de avaliação quantitativo e qualitativo. Então os alunos diziam o que, que ele achavam sobre você. Se ele é pontual ou não, se ele é um cara legal, você tinha um qualitativo. Só que os criadores do ângulo criaram uma coisa genial. Eles comparavam a nota dos 20. dos 20% melhores alunos com os demais. E eles conseguiam matematicamente avaliar como você deu cada aula. Porque a apostila vinha a cada aula. Ele cruzava o resultado com o simulado. E o que, que acontecia comigo? Eu sempre estava ali entre os cinco melhores. Demorou para chegar nisso mas eu nunca era melhor avaliado que uma professora de botânica que dava aula, é, inclusive, numa escola militar, muito tradicional, professora Lúcia, sabe aquele jeito, né? E o professor de zoologia era um grande brincalhão é, e eu nunca era melhor avaliado que os dois. E eu não entendia por quê. E isso foi muito bom. Eu olhando para trás, é, estar do lado de experts que tinha avaliação quantitativa e qualitativa e que tinha uma, uma conversa com o um aluno é, real, de um aluno que estava ali aprendiz e também cliente, né? É, além do cursante em ensino médio. Então eu acho que isso na minha vida é, me forjou completamente. Eu estar tá com professores referência é e tendo que buscar a desenvolver o que talvez já tivesse dentro de mim que era tácito. Mas está com grandes mestres e eu tive a oportunidade de encontrar uma delas, uma dessas pessoas, esses dias. A professora Lúcia. Eu lancei o livro 28 de setembro em São Paulo, semana passada em Belo Horizonte e no sábado eu lancei em Barbacena onde tudo isso aconteceu, né? E até lá com essa, com essa professora, ela dava aula na EPCAR, na Escola Preparadora de Cadetes do Ar. A professora Lúcia. Fico até emocionado de falar isso. Estou podendo estar aqui te, te agradecer, porque se não fosse você, o Célio, que era um cara que vende de fora, aquele professor de cursinho, que usava sandália, brincalhão, e graças a esses grandes mestres, eu pude me desenvolver de uma maneira não consciente. Né? Eu achei que eu estava estudando para ser médico, mas acho que eu já estava estudando para ser
1: comunicador. Professor Euvaldo, o você faz menção aqui no seu livro ao Daniel Kahneman, a obra dele Rápido e Devagar, é, que a gente percebe que lá nos Estados Unidos, especialmente em Harvard, é, vem crescendo um estudo sobre análise econômica do direito, que leva em conta, inclusive, a neurociência. Né? Eles a a analisam como o cérebro humano se comporta em relação a determinadas a situações para, a partir daí, desenvolver né? é, campanhas publicitárias, inclusive, é, marketing, e mesmo como o direito poderia, de alguma forma, é, controlar certos abusos. Vou te dar um exemplo, né? A gente vê muitos estudos bem interessantes na área de neurociência sobre como funciona o cérebro de uma criança é, para, a partir daí, controlarmos, através de normas jurídicas, a publicidade de alimentos, de brinquedos, porque é óbvio, se nós deixarmos na mão uh, dos fabricantes, dos produtores, eles querem vender, eles querem uh, uh, produzir em grande escala e atingir o maior número de consumidores possíveis. Mas há sempre uma preocupação né, uh, uh, com essa formação da criança uh, e até que ponto essa publicidade poderia influenciar uh, uh, nisso. Então, eu queria que você falasse um pouco como funciona o cérebro humano, especialmente nessas faixas etárias, e se de fato essa teoria da análise econômica do direito, baseada na neurociência, ela traz realmente contribuições importantes na produção de normas jurídicas para influenciar comportamentos excelente acho
2: que virou uma sabatina é né? banca
1: mesmo <risos> olha gente estamos
2: assim é, de maneira rápida né o, o Daniel Kahneman ele coloca de certa forma um ponto final na discussão de como o cérebro funciona porque ele usa artifícios da psicologia aplicada então ele conduz experimentos é, que são experimentos muito similares a você entender se um novo se, se uma nova vacina funciona ou não então o economista comportamental né quando o Daniel Kahneman começa a se tornar muito famoso, a escola tradicional de economia de Chicago começa a questionar, mas você está querendo mudar a economia com experimentos feitos numa faculdade de psicologia? Só que é, a metodologia para o experimento ela é indiscutível. Então, o que, que Daniel postula? O seu cérebro funciona de duas maneiras, sistema 1 um, e sistema 2. O sistema 2, é, vou fazer uma correlação aqui que eu fiz por minha conta, eu, inclusive falei disso esses dias de novo com a Veja. O sistema 2 é a razão, é o que está no nosso córtex, é um pensamento deliberado, lento, calculado. O sistema 1 um, não, o sistema 1 um, que é automático, emocional, a casa dele fica primeiro, no que vem debaixo do córtex, o que vem debaixo do córtex, do córtex é subcortical. Né? Então a gente tem lá uma série de estruturas que a gente chama de sistema límbico, onde é a casa das emoções. O amor materno é algo que não é exclusivo ao ser humano e está nessa casa. Né? E, por fim, os nossos instintos vêm um pouquinho mais abaixo, que é o que a gente chama ali, se o cérebro é uma árvore, né? as folhas, o córtex, os galhos, o sistema límbico, você tem um tronco, que é o tronco cerebral. Então, primeiro, aqui a gente conseguiu falar uh, de neuroanatomia e de um modelo básico de funcionamento do, sistema, do, do cérebro humano. O que que o Daniel descobriu que é muito conhecido, né? O indivíduo funciona uma parte do tempo no automático. Então, quando você usa um gatilho mental, um gatilho mental de escassez, é, você vai olhar uma passagem aérea, restam nove poltronas. Você compra.
0: Não vai clicar.
2: E aí você, to você toma uma ação que não necessariamente você levou para o seu consciente. Então, a discussão que abre daí é com muito complexa. Então, você está me dizendo... Que se eu uso uma abordagem que está operando no seu sistema um, eu estou controlando o outro sem ele perceber? Sim, é exatamente isso que acontece. E aí, Jorge, sua pergunta é muito interessante importante, por quê? O cérebro ele só amadurece de fato. Né? É... A psiquiatria fala que a personalidade fecha com 18 a 21 anos. Né? Você nasce com um temperamento inato, ninguém sabe onde ver o temperamento, o caráter vai moldando a sua personalidade e ali 18 a 20 anos você fecha a personalidade. Levando em conta que a mente nesse sentido é um software e o cérebro é o hardware, no eletrocefalograma você tem ondas lentas, a gente chama, é, a onda pode ser né beta, alfa, beta e teta. Uma onda teta ela é muito lenta, no cérebro de um adulto ela pode significar uma lesão cerebral. O delta da juventude chega, em alguns casos, até, o 25, até 25 anos. Então, nessa tenra idade, a gente tem que ter consciência que está tudo em formação, hardware e software, e aí uma opinião pessoal. É, a quem a gente confere né, a educação de uma criança? Então, você tem os pais, né, cê, formação. a formação, você tem a escola a dos professores, você tem, eventualmente, terapeutas... Você tem médicos. Só que, é, quando a gente fala que a empresa só quer vender, a gente tem que levar em conta o seguinte, isso é do jogo. Então, Jorge, é o seguinte, tem que haver alguma regulação e o direito tem que entrar. Porque eu tenho muitos clientes corporativos, etc., mas assim, não é nada pessoal, mas não dá para misturar a raposa com as galinhas, né? <risos> porque em algum momento... É, isso tem que acontecer então para mim o direito ele tem que levar isso em conta ele tem que levar em conta a maturação cerebral a própria, o próprio mercado de publicidade ele se, ele se autorregulou um tempo atrás onde ele faz um combinado mas é muito importante é, levando todo esse processo de desenvolvimento cérebro da criança principalmente de lobo pré-frontal isso acontece muito tardiamente as crianças com TDAH isso vai ficar mais lento ainda então, eu sou um entusiasta de que é, vocês realmente, as linhas se cruzaram. A gente estava falando de coisas Perfeito. muito fragmentadas no passado. Direito é uma Exatamente. coisa, medicina é uma coisa, psicologia é outra, economia é outra. Não, gente, nós estamos falando de, de comportamento humano. Perfeito. Quando você fala de comportamento humano, é uma coisa é, é, cross, que é, é multi ou transdisciplinar, né? Eita, se a gente vai falando palavra que o povo não entende. Ele fez uma pergunta
0: difícil, hein? É, Jorge, incrível, disse, é? inteligentíssimo. Mas tenho certeza que quem está é. nos assistindo aí está adorando as eu, explicações.
2: Eu me emocionei um pouco quando a gente estava no set, né, Jorge? Você contando é, que você participa de uma escola de juízes, né? E olha o alcance que a gente tem... É, nunca imaginei que um livro, alguma coisa que eu pudesse escrever eu pudesse chegar é, ponto, numa coisa que possa influenciar é, tantas é, pessoas é. porque no final das contas, na minha opinião aí eu vou citar quando você adquire esse poder, eu vou citar meu grande orientador, meu mestre, o Stefano Puntone que me recebeu na Holanda e hoje ele está na faculdade de Wharton né? e, e eu estive um ano lá na escola que foi criado o termo neuromarketing né? com o professor Alex Medvedev então, quando eu discuto com o Stefano, Stefano, e aí, como é que a gente faz? A gente que é comunicador, influenciador, persuasor, a gente tem muito poder. E aí? Então, o Stefano sempre fala, a gente não pode perder de vista a integridade. E se você não tem integridade, a coisa muda. O que eu aprendi com ele? Você sempre tem que pensar no triple win. Né? Então, assim, ganha, por exemplo, você está atendendo um cliente. Você é consultor, está prestando serviço, ganha. A empresa ganha. Mas, acima de tudo, o que você faz tem ganho para a comunidade. Se você respeita isso, a comunidade está sendo impactada, naturalmente as coisas vão acontecer. Mas é difícil, né? não sei o que vocês pensam. Hoje as pessoas às vezes não percebem que é, não dá para ser imediatista. Se você não faz uma coisa consistente passo a passo, você vira um carreirista... Você não atinge as pessoas que você quer Mas aí, deixa para o... Quando você tiver vou, uma convidada de RH, falar disso Mas
0: olha, vó estava contando Isso é, é, é fato, né? Tem pessoas que nascem com o dom Com o dom Que é o que eu me lembro dos cursinhos Que eram showsmans, né? Sim, sim sala lotada, todo mundo participando e todo mundo aprendendo alguma coisa importante ali.
2: Eu acho que o Drauzio Varela tem passagem consciente.
0: Eu, eu penso que sim também, acho é, que pelo... É não sei se foi pelo objetivo... Sim, acho que ele é um dos criadores, inclusive. É, eu, né? eu já ouvi essa é. história também, é. Mas uma coisa que chama atenção, pelo menos quando eu estudei, não tinha uma cadeira na, na faculdade de comunicação. Eu, da área do direito, eu tenho que me comunicar com o cliente. Eu leixono, eu tenho que me comunicar com o meu público, que são os alunos. Eles fazem a avaliação profissional, o desempenho do professor. Às vezes, o desempenho não é da forma como você gostaria. Mas eu não tive uma cadeira, não tive quem me ensinasse. E hoje eu vejo no livro que você tem técnicas. Sim. Será que... Hoje existe a cadeira na área do direito. Já, já ouvi falar nisso?
1: Então, na verdade, até aproveitando essa... Se não tiver, é uma oportunidade. Não, você sabe sim. que eu, eu tenho lecionado em cursos de mediação também, é, e eu falo exatamente nisso, Ariovaldo, é, quão importante no direito se estudar a teoria da comunicação, né, as formas de comunicação, ruídos da comunicação, porque, na verdade... É, é, o profissional do direito ele tem a ilusão de que numa faculdade, num curso de direito, é, você deve estudar a lei, a norma jurídica. E se esquece de estudar a comunicação, se esquece Não. de orar a teoria do conflito, porque, na verdade, todas as relações hoje no âmbito do direito, elas são relações... Obviamente, conflituosos, né? não, conflituosos e comunicacionais, sim, quer dizer, é, e aí em mediação a gente aprende algo que me parece bem interessante, é, é, que é a história dos ruídos de comunicação, porque muitos conflitos surgem exatamente porque a, a, entre a, a, o, o emissor e o receptor há uma, um ruído, uma dificuldade muitas vezes se compreender a mensagem que foi transmitida. Perfeito. Por N razões, porque por desatenção, por uma formação prévia, por um preconceito, enfim. E como professor, né, como a gente muitas vezes é, é, tem que se preocupar com a comunicação? Né, com, porque hoje nós temos um público muito diversificado, com formações variadas. Eu me lembro, professor Ariovaldo, que eu lecionava certa feita e eu le levei um texto do Marcos Feliciano, para discutir em sala de aula uh, e, e simplesmente para debater a questão uh, uh, relacionada à liberdade de expressão, à liberdade de comunicação uh, e à liberdade de contratação, porque ele dava uma entrevista sobre o Estatuto da Família. E um dos alunos interpretou essa minha, uh, essa minha aula, esse texto que eu levei, como um texto preconceituoso, como se eu fosse preconceituoso, como se eu tivesse levado um texto... É, é, não que, porque o aluno imagina que todo o conteúdo que o professor produz é aquilo que ele acredita é, isso é um e não é verdade, a gente muitas vezes produz um conteúdo para suscitar uma discussão, Sim. um debate Sim. mas como o comunicador lida com isso professor Leovaldo é, nossa, perguntas muito interessantes assim, primeiro para dar uma geral
2: sobre comunicação, eu estou relendo é. o livro Sapiens do Yuval Harari é. É, Estou estudando um pouco, como eu falei, de física e o mundo pré-matéria. Né? Mas o Harari coloca lá que o divisor de águas, de quando a gente deixa de ser guiado só pela biologia e passa a ser guiado também pelas ciências humanas, inicialmente a história, acontece na revolução cognitiva. A revolução cognitiva, está lá na, tem um quadro no livro do Sapiens, ela é uma revolução comunicacional. O que basicamente o ser humano conseguiu foi elaborar grandes quantidades de informações, a criar, a acreditar no mito. Então, olha que interessante, a comunicação é a base disso. O problema que eu vejo, assim, não sei como funciona em outros países, mas o que eu vejo aqui no, no, no Brasil, quem mais precisava estudar comunicação não estuda. Então, é claro que eu tinha vontade de fazer um curso de comunicação social... Mas eu não tive essa oportunidade. Quando eu vou conversar com pessoas formadas, elas dizem assim, os grandes comunicadores não precisam estudar a teoria da comunicação. <risos> e o professor? O grande gap para mim está no que a gente chama de capacitação docente. É, quando eu conheci essa universidade PBL, eu falo muito isso no livro, eu vejo muitas vezes que a capacitação docente é aquele momento de confraternização dos professores, tem que dividir a carga horária, mas ali precisa acontecer um treinamento do como. É, no meu caso era assim, PBL tem que ser pequenos grupos. E todo mundo tem que participar. E o aluno que, aquele aluno sabichão que sabe tudo, ele perde notas se ele interferir. Entendi a minha missão, mas como é que eu faço isso? Né? E muito legal, Jorge, eu ver você falar isso, que a minha grande, eu tive duas referências iniciais para falar disso. Mediação de conflito. Eu, tive, eu fiz uma formação em terapeuta familiar é, e a terapia familiar, também que é outro setting. Bom, para um professor, vindo para o universo do professor, eu penso que um expert, uma pessoa que vai se tornar um grande professor, ela precisa de três coisas. Capacidade inata, é, geralmente para virar alguém assim, eu sei que isso é um pouco politicamente incorreto, mas eu acho que a gente tem que dar essa... Essa clareza para quem nos ouve, né? Na verdade, eu estou reproduzindo o que está no livro Outliers, do Mike Gladwell. Os ex, geralmente cirurgiões, é, bom, capitão de bombeiros, eles têm capacidade inata. 10 mil horas de prática, com prática reflexiva deliberada, né? Eu comparo o hoje do que eu estou fazendo com o que seria ideal. Então... Um violinista que toca um violino hoje fala como é que Vivaldi tocaria. Então, capacidade de nata, 10 mil horas de prática reflexiva. Legal. Chegamos agora, então... Pô, Ari, mas eu não sei se eu sou exatamente... Se eu preciso reunir isso tudo, até porque é muito legal os professores que têm prática. Né? Eu acho que esse modelo que a gente viu na educação corporativa, INSPE, o INSPE, principalmente, que está ali perto de casa, mudei para São Paulo há algum tempo, que começa a valorizar, eu quero contratar professores que têm sucesso no mercado e sucesso acadêmico. É, isso é muito legal, isso é muito legal. É, e o que eu acho assim, que os professores precisam? Primeiro, nossa, Jó, você tocou num assunto super complexo, que é o seguinte, uma vez, como você, eu estava atendendo um cliente corporativo e eu repercuti numa palestra a opinião de um autor, e eu fui rechaçado veemente. Hum. Eu falei, mas essa opinião não é minha. Eu só estou repercutindo aqui. Mas eu aprendi uma coisa importante do comunicador, que é cuidado. Porque às vezes, quando você vai dar uma má notícia, para o que interpreta fica colado como aquilo é você que está falando. Uhum. Então, eu acho, minha visão de futuro é que os bons professores eles têm que ter é, trazer sempre contexto do que ele está falando, a vida real. Sempre ativar conhecimentos prévios, a gente só aprende do zero até os três anos de idade, daí para frente você sempre associa algo que você já sabia a algo novo. E é a arte que o bom professor tem de criar sinapses, de mostrar para o um aluno... Pô, mas espera um pouquinho. Esse podcast está falando de economia ou está falando direito? <risos> Ajudar as pessoas a fazer as conexões. E aí, se tudo que eu falei ficou muito complicado, é fácil de resolver essa questão. Reveja quantas vezes eu preciso o filme divertidamente.
1: Porque, Perfeito. Porque adoro, lá. Tá, Adora esse desenho. Lá está pronto, né? <risos> ou seja,
2: cada informação nova ela desce por um cilindro até a sala de comando. A sala de comando você tem lá as emoções. Mais importantes, não são só aquelas cinco, né? Mas quando você. Aquele cilindro onde a informação desce é a memória de trabalho, que guarda 7 a 9 itens a cada 21 segundos. A gente tem que deletar a maioria das coisas. Só que o que é importante vai para a memória de longo prazo, que a gente nem sabe a capacidade. Então, um bom professor ele é, é criativo, ele é intenso, ele carimba tudo com emoção, com esses artifícios de ser contextualizado da vida real. E aí os alunos não percebem que eu me divirto e aprendo muito. É, mas eu não sei ainda, esse livro tem essa vocação, sabe, Jorge? De novo, eu fiquei muito contente com seu feedback, porque não é fácil para as instituições de ensino quando elas escutam essa história. Porque é uma desconstrução. É, e eu não eu não estou para defender que a gente detesta essa história de terra devastada, que a gente tem que acabar com o que existe hoje. Pelo contrário, vamos trazer os professores para capacitação docente, para ajudar eles a se encontrar, para dar suporte, para dar suporte com uma coisa que eu estou muito atento agora, pelo menos na medicina. Os professores estão muito assustados com a geração que nasceu pós-2000. É, eu tenho um caso recente difícil... É, o professor viveu, uma aluna, teve um conflito com a outra, ela parou de ir na aula, alegando que ela precisava de ter acesso uh, domiciliar, porque eles podem transmitir aula para quem está em casa, e ela faltou todas as aulas e julgou esse problema para a faculdade que chegou até a, a, a pró-reitoria, se ela poderia ou não ter as faltas abonadas. Conflito intenso com a outra, coisa pesada... Ela acusava outra aluna de ter transtorno de personalidade e de repente algo que envolve isso tudo, e o professor tendo que lidar e subiu para pró né? a pró-reitoria. Até que a pró-reitoria decidir, que achei que foi muito interessante, falou: olha, nós não vamos abonar essas faltas das aulas que você não veio. É... Não é o caso, mas olha só do que a gente está falando. Nós estamos falando você de alunos falou, hoje de uma complexidade se a gente não valorizar o professor, não der suporte. E eu não vou dizer aqui que melhorar a educação é só pagar mais o professor, porque não é.
0: Não, você capacitar, né?
2: É, capacitar é, é um sistema, é né? muita coisa, né, Lúcio? Mas assim, a gente precisa. É, vocês, por exemplo, é, vocês são professores que têm uma prática profissional bem sucedida. É, são, vocês têm atividades além da aula. Mas e o professor que só dá aula? Como é que a gente ajuda esse indivíduo a viver disso? Viver bem, viver com dignidade? É, enfim, por isso aquela equação que eu comentei inicialmente da Veja, né? É, o que a Veja percebeu, que era uma, era uma, uma, uma repórter muito, muito rápida, ela falou, e aprendizagem ativa, essas novas metodologias são legais, né? São, mas isso depende de professores bem capacitados, recebendo bem.
1: Sim. Valdo, você sabe que você tocou num assunto que me me fez lembrar uma certa feita, é, eu estava lecionando, sempre me incomodou muito, e especialmente é, nas aulas mais recentes, o aluno que está assistindo a sua aula está no celular o tempo inteiro. Tá. Né? Porque eu sou, obviamente, de uma geração é, em que o professor tem que ser o foco da atenção e toda vez que você está lá e percebe Alguém que está distraído ou aparentemente distraído, uhum. isso incomoda demais. Mas das duas vezes que eu fui chamar a atenção de alunos por conta disso e chamar a atenção indagando dele o que ele havia entendido do que eu havia dito. Ou se ele responderia algo que eu acabei de falar e ele respondia. É. Ou seja, ele consegue ter uma visão de espacial, não sei como nós poderíamos denominar isso na neurociência, mas ele consegue ter a atenção focada em várias coisas ao sim, mesmo tempo. Sim. Então, ao mesmo tempo que ele está no celular, ele está prestando atenção no que você está falando. É. E a prova disso é que ele realmente estava vendo no celular algo absolutamente diferente da aula, e não obstante isso, estava prestando atenção é. na minha aula. mas tem é uma... explica isso? Como mas é tem, isso? tem uma
2: pegadinha é. aí, tem uma pegadinha aí. Primeiro... É, ele pode estar reproduzindo só a memória
1: de curto prazo que você tem agora. Mas é possível ele reproduzir essa é... memória de curto prazo, mesmo com atenção em outra coisa? É, é. É, é porque assim, a, principalmente a nova geração, você tem
2: uma capacidade de manter uma atenção multidirecional. Então, a nova geração, por exemplo, consegue ouvir uh, vídeos, áudios com a velocidade 2 e, inclusive de coisas que elas não sabem então é um cérebro que do ponto de vista neuroplástico aprendeu a fazer sinapse de uma outra forma uh, desde a 10 idade, então imagina agora a geração touch, a geração que já saiu tocando né? quando o Steve Jobs cria isso um dos desenvolvedores foi a Colômbia e é clássico lá no livro do, do Steve é, que uma criança que não sabia do que se tratava na Colômbia usou aquilo sem saber nada Ninguém explicou para ela o que era iPad. Imagina do ponto de vista cerebral como é que essas crianças veem. Né? Então, esse é um ponto. Por que, que ela pode estar tá usando um trick? Eu vou dar um exemplo mais prático. Você chega em casa, já aconteceu comigo. Uma vez cheguei em casa, a gente tinha mudado para São Paulo, estou lá no celular, e a minha esposa me disse 20 frases. Nossa, hoje eu eu estava vindo para casa, o trânsito parou na marginal, acabou a bateria do meu celular eu fiquei sem o Waze e fiquei meio desesperada entrei num posto de píranga e se não fosse aquela informação não tinha chegado em casa E no celular ela virou para mim você tá ouvindo o que eu tô dizendo <risos> sim tô ouvindo e eu repeti o que ela falou essa é uma escuta é, não empática é. eu só estou reproduzindo as últimas uhum. informações é. e aí gente a gente vem num problema que a gente tem que lidar que é muito importante os indivíduos muito inteligentes, os indivíduos que já passaram por uma certa peneira, eles estão no nível lá em cima. Você está falando de um cérebro privilegiado. Mas, e como é que é a massa, né? Toda a população. Então, o que eu dou de dica nesse sentido, Jorge? Na minha opinião, se você perdeu atenção para o celular, isso é um problema seu, como professor. Cara, pelo menos do que eu faço, o que eu faço normalmente? que é bem simples, eu falo nesse livro. É, porque para pequenos grupos, né, até 22 pessoas, e para é, grandes audiências, a aula dialogada, que é uma técnica que eu desenvolvi, acima de 22 pessoas você tem que ter bastante versatilidade. Mas até 22 pessoas é uma coisa simples. Eu começo sempre a aula assim, Olá, eu sou aqui, meu nome é fulano, e a gente vai falar sobre esse assunto. Para começar, eu vou trazer para vocês uma situação real, uma situação de um aluno uh, que na vida real, ele começa o estágio de direito e foi dada para ele a missão de entender se a inteligência artificial é ou não legítima nesse caso. Esse aluno ficou desesperado, já já eu conto o resto da história dele e eu aprender, queria né? saber de vocês ah. o que vocês acham nesse caso, aí eu começo e dou uma primeira aula teórica 15 minutos, Entendi. volto nessa situação problema, completo o problema e peço opinião. O que eu fiz no início? Eu sequestrei a atenção. Perfeito. Eu, 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 só que isso, eu não sei porquê, ainda é, é são técnicas clássicas de, que a gente usa para trabalhar, né? ou seja, a gente chama de bem-vindos, hook, gancho.
0: Ah, e ele quer o desfecho, né? Ele, fica, ele quer o desfecho. E ele mais,
2: desfecho. ele fica implicado no seguinte, eu já dei a condição. É. Eu te expliquei um comecinho da história, daqui a pouco eu vou te contar o resto. E se você não está atento e ficar por fora da discussão, vai ser um problema é, seu. Se você entrar no celular e der conta, é, maravilha. Então, assim, eu acho que a gente precisa de ajudar os professores a ter esse... Arsenal a conseguir competir com o celular de maneira legítima e no meu caso Jorge Lúcio, cara, eu não... a Holanda foi uma das primeiras a proibir celular dentro de sala, mas faz sentido para mim quando você não está falando de ensino de adultos. aí você tá mexendo com um grau de estímulo de dopamina que ele não vai conseguir controlar. Agora, ensinando adultos, que estão num setem, etc., eu falo, pode usar o celular o tanto que você quiser. E, geralmente, se você faz bem, ninguém pega no celular, ninguém toca Sim, nele. É. é verdade. Se Deus quiser, esse o, livro vai ajudar quando você acontecer. Professor
0: Leovaldo, estamos chegando já no, no nosso limite aqui de tempo. Já, Luz. Já, e, ah. já infelizmente. Mas, olha, ah. o, o convite que eu já havia feito ao Dr. Jorge, que nós vamos ter que voltar a tratar da inteligência artificial, eu renovo aqui e digo da importância de tê-lo novamente no nosso acervo jurídico, porque tem muita coisa para falar sobre comunicação. Eu quero explorar um pouco mais essa área, principalmente no viés jurídico. Né? Quer dizer, precisamos dar um pouco mais de ênfase nessa comunicação, que é a oratória é fundamental na área do direito, tanto para o juiz, para o promotor, para o delegado, enfim. É, o mecanismo talvez principal e a escrita nem em segundo plano. Mais ou menos seria essa ordem né Porque a escrita você consegue ler, reler, você vai consertando o que você está escrevendo. E quando você fala, você já disparou, fez o efeito desejado ou não, quer dizer, e principalmente para quem vai dar aula. Mas, olha, quero agradecê-lo novamente. Nós vamos marcar uh, um, uma próxima visita aqui no nosso acervo jurídico vamos dar continuidade, também renovo. Gostaria que o Dr. Jorge participasse dessa próxima entrevista, podemos
2: até agendar. E quero agradecer aos nossos ouvintes. Lúcio, Oi. se me permite um, um recado final para o público de vocês. Então, primeiro, parabéns por essa iniciativa. Muito legal, muito feliz de estar aqui. Mas uma, uma dica final. A gente sabe hoje que na escrita um, um advogado pode usar técnicas de copywriting. Então uma técnica Sim. simples é: como verbo dor ou desejo e a palavra sem. Como ler um processo sem gastar 12 horas. Isso é uma técnica de copyright, dando crédito para Hotmart, criadora, que é essa grande empresa de Belo Horizonte. Então, o advogado para mim hoje na escrita ele tem que saber ver copyright e usar a gatilho mental. Porque nessa escrita você coloca como ver um processo ler um processo sem gastar 12 horas e ter decisões favoráveis como os melhores escritórios do Brasil. Eu estou usando a técnica do gatilho mental de influência social. Segunda coisa que eu acho que é muito importante para o advogado é entender o jogo da comunicação um a 1 um na hora do despacho. O livro 2 vai falar muito disso. Técnica de relação humana 1 um a 1. Um e o terceiro que é a comunicação digital é, eu acho que é fundamental entender o que é storytelling de maneira avançada e o que eu sinto a maior dor em, você não precisa virar um você não precisa codar você não precisa virar um programador mas se você não tiver uma alfabetização mínima em digital vai ter uma hora que você não participa da conversa. Então, eu fiquei muito contente de conhecer vocês, saber saber que o Supremo Tribunal de Justiça já usa isso tudo. Então, a minha dica é... Se entere disso, não é difícil. Está tudo disponível, mas se a pessoa não se preparar para esse novo... É... Eu vou usar uma frase que na medicina eu ouvi a primeira vez e eu sei que ela é dura, mas eu ouvi a primeira vez isso assim, olha... Se você acha que um robô pode substituir o seu trabalho, talvez ele deva substituí-lo mesmo. <risos> Agora, é. se você é uma pessoa, um pensador, que sabe usar storytelling, que sabe refletir, cara, o robô não te substitui, porque o robô, pelo menos até uh, a tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. Os meus grandes mestres de medicina falam, cara, o robô vai fazer diagnóstico melhor, o robô... É, hoje, na medicina, para ver se é hemorrágico o robô já tem uma detecção na tomografia mais, melhor que o ser humano, mas ele não trata a alma, ele não lida com alma-espírito, ele não tem isso aqui. Então, o pessoal que do direito, está né, tudo aí, está tudo posto, a gente não vai ser substituído, mas Pode
1: se prepare. Obrigado de pois novo hora. pelo convite.
0: Obrigado. É, Sr. Jorge, quer falar alguma coisa?
1: Não, só quero agradecer mais uma vez a presença do professor Ariovaldo ele já deixou uma abertura então, para nós entrevistarmos é novamente ah. no, no lançamento Não. do segundo livro dele. É porque... Mas pode adiantar alguma coisa né? na próxima entrevista. Claro. claro. <risos> obrigado, professor Evaldo. Satisfação tê-lo aqui. Obrigado, professores.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado por, por estarem assistindo o podcast Acervo Jurídico. Eu agradeço novamente aqui a presença do professor. Já é convidado para um próximo episódio. Façam as suas perguntas, que nós vamos respondê-las. Eu quero também aproveitar aqui e agradecer ao Escritório de Advocacia Israel Advogados Associados, que nos presta assessoria ao podcast Acervo Jurídico, principalmente na elaboração dos temas e também na seleção dos convidados. Então é isso aí, curtam a nossa página e até a próxima.